0: Samtidig som salg av papirbøker går ned, blir strømmetjenester for lydbøker stadig mer populært i sommerpasserte selskapet Storytel 100 000 abonnenter i Norge. Men hvis du vil ha lydbøker fra alle de største forlagene, må du abonnere på flere ulike tjenester.
1: Den norske bokbransjen bit neglet etter at det denne uka kom fram at salget av skjønnlitterære bøker falt med 13 prosent i første halvår samtidigt valde flera og flere att bli abonnent på strömmetjänsta, hvor du kan höre så mange ljudböcker du vil for et par hundringar i mån. Änå lå markene bare, men frosten hade allerede vært överlene noen netter og liksom trukket liv og farge ut. Tjenesten Storytel er klart størst i markedet, og de har opplevd en voldsom pågang av nye kunder den siste tiden. Det forteller daglig leder Håkon Havik.
2: I løpet av sommeren nå i år så kommer vi til å passere 100 000 abonnenter, og det er vi veldig fornøyde med.
1: De omsatte for 100 millioner kroner i fjor, och 2018 blir enda bedre. Men det er en liten hake ved disse strømmetjenestene. Selv om det finnes tusenvis av norske titler, kan de ikke tilby ferske bøker som är gitt ut i år, på grund av den norske bokavtalen.
2: Altså, som leder av Solitell så hadde jeg jo ikke hatt noe imot å ha helt nye bøker eh, i tjenesten vår. Men når det er sagt, så opplever jeg at det går veldig bra, og lytterne er fornøyde. Eh, lytterne våre er også ganske vant med at eh, før tiden så var det kinopremierer, eh, og så kom kanske de samme filmene på DVD, men det kom ikke med en gang på DVD til lavere pris. De kom kanske et halvt år, eller et år etterpå. Så dette er noe som folk er ganske vant med fra før.
1: Forfatter Erik Nutt, som følger bokbranschen tett, jeg er overrasket over at såpass mange abonnerer på en tjeneste- som ikke tillbyr helt färske böcker. det altså, på den på den sidan det ju imponerande, altså, du får jucke dina nödvändigtvis de, de sista mest aktuelle böckerna där. Så så sånsett så er det ju bra, men på andra sidan så är det klart, de har nog fått draghjälp av att strömning har tagit av i Norge och det är ju inte bara streaming av TV, det är också streaming av ljud för exempel via podcast. Och så ljudbokströmmingtjänsten Fabel upplever gode tider och de har haft en vext på 250 i antal abonnenter det siste året. Tjenesten drives av lydbokforlaget som eies av Askehaug og Gyldendal. De er en direkte konkurrent til Storytel, som Kaplendam eier 50 prosent av. Forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen i lydbokforlaget tror det er plass til flere aktører i det begrensede norske markedet.
2: Her er det bare å en finne måter å konkurrere på og trekke kundene våre ved å tilby et innhold som er unikt
1: Åå spännande. Håkon Havvik i Storytel syns det är svårtligt att spå hur sen det här vill utveckla
2: Kan gå att at att det norska ljudbokströmmarknaden är är stort nog till til ganske ganska många
1: Erik Knut mener at forlagene bør gå sammen om en felles strømmetjeneste for lydbøker, i stedet for å tro at folk vil punge ut for å abonnere på flere. Ja, og, og da må du bli en sammenligne med vad du betaler for, visuelle medier, for eksempel, visuelle medier og hva du betaler for musikk. Uh, og, og da blir det fort ganske dyrt. Den modellen med at folk skal gå in og kjøpe spesifikke abonnementer for spesifikke forlag, den er ikke særlig god, og hvis man ønsker fortsatt vekst, så trengs det en eller annen form for, altså trengs en sentralisering, det trengs en løsning som, hvor folk kan finne alt de trenger. Ann-Kristin Vasseljen i Lydbokforlaget mener det viktigste er å unngå at man bare får vekst i antall abonnenter uten at bokbransjen tjener penger.
2: Det er viktig å finne gode modeller som tykler i en god økonomi, og ser vi for eksempel mot, mot musikkbransjen, hvor Spotify kommer nye tals riktig lengt siden, hvor de ser at de har vekt i kundebasen, men også vekt i tap, så det er det en situasjon vi ikke ønsker å komme i.
0: i. Reportere her var Oddvin Aune. Tom Egeland tar et oppgjør med apostelen Paulus i en kronikk på NRK Ytring under titelen Bibelen rommer mye groms. Tom Egeland, velkommen. Tusen takk. Hvorfor angriper du Paulus, og ikke minst, hvordan kirken omtaler og bruker Paulus? Paulus
3: var og er en av de mest sentrale figurene i bibelhistorien, og kristendommen ville neppe sett ut sånn som den gjør uh, i dag, uten Paulus. Som tidigt er de mange have sider ved Paulvus, som, som ersant og debatere som i liten grad æbrit debater. ogå altså, eksempel vis han møtti jo aldrig Jesus. Han øh, fortollkket Jesus øh, ut fra sin kulturelle bakgrund. Og den dag i dag så æe om Mi av, det vi kaller gammeltestamentlig groms med, altså da tenker jeg på synet på homofili, synet på kvinner. De fleste i kirken har jo forlatt synet på slaveri, men sant, dette var jo helt vanlig på den tiden, altså på Jesu tid. Synet på kvinner har jo de siste 50 årene blitt moderert, og, og, men, men synet på homofili sitter jo fortsatt igjen, og da, og da mener jeg da det legitimt å spørre med vilken autoritet uttalte Paulus seg om disse tingene.
0: Ja, du kaller det for kvaklet og antikristne holdninger, i hvert fall når det gjelder eh, homofilisynet. Eh, hva er din egen forklaring?
3: Ja, altså, jeg, jeg tror jo, hvis vi spurte Jesus, hva ville Jesus mene om homofili, om homofile mennesker, hva ville Jesus mene om kvinner? Alt i Jesu ord og gjerning tyder jo på at han var jo en barmhjertighetens mann. Sånn at i mitt hode så, så motsi jo Paulus Jesus på helt sentrale punkter Og derfor forundrer det mig jo at kirken velger å støtte seg på Paulus og ikke Jesus i disse temaene
0: Nå skulle vi ha hatt enten en biskop eller en skarpsgod teolog og ikke en skarve programleder Men det er vel ikke tid å komme at Paulus har gjort at kristendommen vokste til noe mer enn en liten sekt i oh ja. Midtøsten, men ble til den maktfaktoren. Altså, to,
3: to og en halv milliarder mennesker er jo i vår tid. Paulus løftet jo Jesus ut av jødedommen. Paulus skapte strengt tatt kristendommen, altså basert på sin fortolkning av Jesus, og ingen skal jo benekte at det har vært en stor suksess.
0: Så hvordan kan du hevde at kirken da skal, eller kristne, for det her snakker vi om mange kirker, skal vende sig bort fra apostlenes gjerninger og Paulus verk, eller, eller tenker du at din er en stemme i, i det som er en teologisk diskussion hele tiden?
3: Altså, jeg er jo forfatter av spenningsbøker. Jeg har forsøkt å popularisere dette tema i min roman, Kodex, som, som øh, har dette som bakteppe. En kodeks er jo en skriftsamling, og i min, i min roman så finner de da en tekstsamling, 2000 år gammel tekstsamling. Som, så hva
0: er det din, din, for din faste lesere, ganske godt kjente helt-arkeologen Bjørn Beltø, skal, skal finne ut da, når det gjelder Paulus? Jeg regner med det henger sammen.
3: Å ja da, denne kodeksen forteller en annen historie om Paulus griper fatt i en flik av en teologisk debatt som kanskje ikke er så väldigt kjent og som jeg behandler da innenfor fiks fiksjonens univers. Jeg er jo heller ikke teolog.
0: Mm. Um, ja, du kan vel ikke helst si hva han finner ut?
3: Han finner ut vilket syn Peter altså den første paven hadde på Paulus og det synet er nok forankret i en reell
0: teologi. Takk skal du ha, forfatter Tom Egeland, og, og ytringen din kronikken ligger altså på NRK1 og NO ytring. Dette er forfatteren Valid Al-Kubaisi. De norske verdier er ikke verdier som finns bare i Norge. Det er samme verdier vi opplever i i det internasjonale samfunnet, i andre land, i Danmark, i India, i Argentina overalt som med verdier. Sa norsk-irakiske Valid Al-Kubaisi. Nå er han død, 60 år gammel, og dermed er vel norsk offentlighet blitt en stemme fattigere, reporter Tone Staude.
2: Ja, all kubaisi
1: som kom til Norge som politisk flyktning fra Irak har i en årekke markert seg som en kraftfull og original skribent. Han har skrevet flere bøker, mange av dem om islam i møte med norsk virkelighet. Og essay-samlingen Min tro, din myte, var hans første bok.
0: Og for to år siden fikk han fritt ordshonørpris for sine bøker bidrag til norsk offentlighet, og han døde altså i går, 60 år gammel.